0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von börsenradio.at und börsesocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Wir durch der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo-Oberösterreich, PwC Österreich und die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute: Sustainability Financing Framework. Unser Gast kommt von der ÖKB.
1: Mein Name ist Nassasja Cianco. ich bin die Nachhaltigkeitsmanagerin der ÖKB Kreditinstitutsgruppe und ich leite die Gruppe Nachhaltigkeit, Projektanalysen und Strategie in der ÖKB im Exportservicebereich.
0: Frau Tschernko, es hilft ja immer ein bisschen den Hörern und uns eigentlich zu helfen mit der Definition, worüber wir sprechen. Sustainable Financing Framework. Was heißt das übersetzt auf Deutsch? Ein Framework ist ja so eine Art Gerüst. Darf ich es als grünes Finanzgerüst, also Leitlinien übersetzen, beziehungsweise nachhaltige Finanzierungsvorschriften? Wie würden Sie es übersetzen?
1: Ich finde es ganz gut, wie Sie es genannt haben. Also diese Art von Leitlinien. Es ist in Wirklichkeit ein... Rahmen, der genau definiert, in welchen Projekten, Projektkategorien, mit welchen Kriterien Kapital verwendet werden darf, um eben einen Beitrag zu leisten für gesellschaftliche und ökologische Probleme. Also ich finde diesen Leitlinien, das finde ich ganz gut.
0: Sustainable Financing Framework, gehört das zur österreichischen Financing Agenda? Wozu braucht man es? Ist es so eine Art Vorschrift? Brauchen das alle Banken? Oder ist da viel Freiwilligkeit dabei?
1: Lassen Sie mich das so erklären. Vielleicht auch ganz kurz, warum wir so etwas haben. Im ersten Podcast mit unserem Mitglied des Vorstands Angelika sommer hemelsberger haben wir gehört, dass die ÖKB sehr viele Aufgaben hat. Eine der Hauptaufgaben der ÖKB ist aber zum Beispiel eben auch die österreichischen Exporteure durch die Vergabe günstiger Kredite zu unterstützen. Ja. Und die ÖKB refinanziert diese Kredite, indem sie eben am Kapitalmarkt Anleihen an internationale Investorinnen und Investoren begibt. Und das Besondere eben an den Emissionen der ÖKB allgemein ist, dass diese von der Republik Österreich garantiert sind. Und damit ist es eben möglich, am Kapitalmarkt günstige Konditionen zu erzielen und diese auch an die Unternehmen weiterzugeben. Bei Nachhaltigkeitsanleihen darf das am Kapital aufgenommene Geld eben zwingend nur für soziale und grüne Projekte verwendet werden. Und um nun zu sagen, was in einer Nachhaltigkeitsanleihe der ÖKB drinnen ist, braucht es ein sogenanntes Framework, das den Investorinnen und Investoren eben auch ganz transparent darlegt, was mit ihrem Geld passiert. Das ist etwas, was ja, freiwillig noch passiert. Es ist aber sehr wohl so, dass es da schon unterschiedliche Standards und Guidelines gibt. So ist es eben auch, dass wir in der ÖKB unser Framework auch basierend auf den Green Bond Principles, Social Bond Principles und Sustainability Bond Guidelines der ICMA, also der International Capital Market Association, gestaltet haben. Es ist, wie gesagt, etwas Freiwilliges. Wir tun es, um transparent zu sein und unseren Investorinnen und Investoren klar zu machen, was denn mit digital passiert. Und um auch noch mal eine extra Überprüfung zu machen, ist es auch so, dass wir unser Framework extern überprüfen haben lassen. Das Warum haben Sie das extern
0: prüfen lassen, wenn das lassen. freiwillig ist? Es ist ja kein, wie bei Ratingagenturen, es ist ja keine Pflicht dann.
1: Es ist so, dass wir einerseits selbst in diesem Prozess der externen Überprüfung auch noch einmal gelernt haben, etwas verbessert haben. Also es hilft hier auch, dann einen externen Blick drauf zu bekommen, um sicher zu sein, dass das, was wir hier gestalten, also dieses Framework, diese Leitlinien für unsere Nachhaltigkeitsanleihen, dass die auch den Erwartungen des Markts und der Investorinnen und Investoren entspricht. Und auf der zweiten Seite ist es so, dass diese externe Überprüfung, wo ja wirklich genau angeschaut wird und genau hinterfragt wird und wirklich eine detaillierte Prüfung stattfindet, auch den Investorinnen und Investoren zeigen soll, wir machen alles transparent, wir lassen uns auch überprüfen, uns ist das ganz wichtig. Und hier ist eben auch eine, eine Bescheinigung, eine sogenannte Second-Party-Opinion von einem externen Provider. Sowohl das Framework wie auch diese Second-Party-Opinion ist natürlich auch ganz transparent auf unserer Website downloadbar.
0: Also es ist freiwillig, es ist ein Rahmenwerk, Diese Leitlinien, man könnte sie auch vergleichen mit, wie auf einer Autobahn, links und rechts gibt es so Leitplanken und dazwischen gibt es verschiedene Spuren, da kann man sich vermutlich dann auch bewegen. Was sind das jetzt für Regeln? Vielleicht hätten Sie ein paar Beispiele für uns.
1: Also man muss dazu sagen, also ich habe schon gesagt, wir halten uns an den Green Bond Principles, Social Bond Principles und Sustainability Bond Guidelines der IGMA. Und diese sagt in Wirklichkeit, es gibt vier Prozessschritte, die eingehalten werden sollen. Auch diese halten wir ein nämlich einerseits zu definieren, wofür die Erlöse verwendet werden, also dieser Bereich Use of Proceeds. Der zweite Bereich ist, dass man eben darlegt und definiert, wie es denn zur Projektauswahl kommt, also Project Evaluation and Selection. Die dritte Säule ist der Bereich, wie geht man denn dann mit den Erlösen um, wie managt man die, also Management of Proceeds und viertens, Das Reporting. Das ist nämlich auch ein großer Unterschied zu ganz normalen Vanilla-Bonds oder normalen Anleihen, ist hier die zusätzliche Transparenzverpflichtung, dass man eben auch regelmäßig berichtet, wie es um die Allokation ausschaut und wie das Impact-Reporting ausschaut.
0: Da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, bevor Sie die Beispiele weitermachen. Sie sprachen von Erlösen. Erlöse von was?
1: Des Kapitals. Das Kapital, das man am Kapitalmarkt aufnimmt, das muss ja zu äh, ein, Projekten zur Verfügung gestellt werden.
0: Also das Kapital von den Investoren.
1: Investorinnen und Investoren, genau. Aber nicht das nicht das Kapital, Investoren.
0: also nicht der Erlöse, der Zinsen.
1: Nein, das Kapital, das ich am Markt aufnehme.
0: Ja, okay. Mhm. Also wir haben jetzt vier Prozessschritte: Auswahl, Reporting. Hätten Sie vielleicht Beispiele? Können Sie oder dürfen Sie Projekte von ja. Kunden nennen?
1: Also es ist so, vielleicht um auch eben das auch auch, auch äh, plakativ zu machen, ein paar Projekte darf ich nennen und kann ich nennen und wir stellen die auch in unseren regelmäßigen Reportings, im Sustainability Bond Reportings dar. Auch diese sind auf unserer Website downloadbar. Ich habe schon gesagt, es ist eben wichtig zu definieren, für welche Projektkategorien man denn das Kapital, das man im Kapitalmarkt aufnimmt, verwenden darf. Wir haben insgesamt elf Projektkategorien definiert, sieben sogenannte grüne Projektkategorien und vier soziale Projektkategorien. Und um hier nur ein paar Beispiele zu nennen, also aus dem Bereich zum Beispiel der Projektkategorie Basisinfrastruktur für Entwicklungsländer, so gibt es ein, ba- ein Projekt und zwar eine Verbesserung des Wasserversorgungssystems in der Stadt Altai, in der Mongolei. Da ist es nämlich so, dass aufgrund des Klimawandels, das Trinkwasser das früher aus dem Grundwasser entnommen wurde, zurückging und es auch zudem eine Reihe von Kontaminierungen gab aufgrund von Chemikalien. Und dieses Projekt, das wir mit dem Sustainability Bond und zwar mit dem Ersten unterstützen konnten, geht es darum, hier wirklich einerseits die Wasserentnahme in der Nähe eines Sees der Stadt zu, zu gewährleisten, eine Wasseraufbereitungsanlage, natürlich das komplette Rohrsystem, einschließlich Pumpstation, aber auch ein Wasserreservoir Und was ganz wichtig ist, ist, dass neben der mechanischen, elektrischen und auch der ganzen Steuerungstechnik sowie die ganzen Bau- und Ingenieursleistungen auch im Rahmen dieses Projekts lokale Techniker in der Installation und auch die Wartungen und Funktionstüchtigkeiten des Systembetriebs geschult werden. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich meine, diese Projekte, das muss man sich so vorstellen. Ich meine, in der Mongolei, da gibt es Temperaturen im Winter bis zu minus 40 Grad. Das bedeutet natürlich auch für den Bau solcher Rohrsysteme eine besondere Herausforderung von den Materialien, aber natürlich auch, was die Tiefe der Grabungen bedeutet.
0: Ein anderes Projekt. Darf ich mal nachfragen, dieses Projekt in der Mongolei, wer ist da der der Antragsteller für die Gelder, ist es quasi die Firma, die dieses Wasserprojekt macht, ist das eine österreichische Firma?
1: Ja, als österreichische Exportkreditagentur in diesem Fall ist es ein Projekt der österreichischen, äh, der österreichischen Kontrollbank. Es ist ein Projekt, ja, wo es darum geht, dass der österreichische Exporteur hier einen Antrag stellt und hier wird dann einfach auch die kompletten Prüfungen in der ÖKB durchgeführt. In diesem Fall handelt es sich auch um einen Softloan, also hier um ein Projekt, das auch in die oder in die Official Development Aid eingerechnet werden kann.
0: Ja, dann bitte ich noch ein weiteres Beispiel, da wollen Sie gerade noch kurz weitermachen.
1: Ein weiteres Projekt aus dem Bereich erneuerbare Energie kommt von unserer 100 Tochter der österreichischen Entwicklungsbank. Da geht es um ein langfristiges Darlehen für einen Bau und den Betrieb eines Kleinwasserkraftwerks in der türkischen Schwarzmeerregion. Und da geht es darum. Das Ziel ist eigentlich, die türkische Regierung zu unterstützen, den Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Energieerzeugung des Landes bis 2023 auf über 50 Prozent zu erhöhen, um den Energiemix natürlich zu diversifizieren und die Abhängigkeit von der Einfuhr fossiler Brennstoffe zu verringern. Ja und hier ist es so, dass der große Wasserkraft, das große Wasserkraftwerkspotenzial des Landes hier natürlich auch eine entscheidende Rolle spielt. Und die ÖEB, also die österreichische Entwicklungsbank, finanzierte hier das etwas über 9 Megawatt Wasserkraftwerk. Ja. Das wird im Q4 2020, wurde das fertiggestellt und ist mittlerweile im vollen Betrieb. Und wir haben hier auch eine Jahresproduktion von rund 27 Gigawattstunden. Das heißt, das Kraftwerk kann über 9000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen.
0: Mhm. Also schon, ja, eine Kleinstadt auf jeden Fall mittlerweile. Ja. Sie prüfen natürlich diese Anträge, ist klar, und dann kommt irgendwann die Entscheidung, jawohl, passt alles, Leitlinien sind richtig, das Geld geht raus. Prüfen Sie auch die Einhaltung dieser ESG-Projekte nach der Vergabe der Gelder?
1: Es ist so, dass wir die Projektprüfung und Evaluierung im Rahmen auch unserer normalen Tätigkeit durchführen. soll heißen, dass wir ja auch bei der österreichischen Kontrollbank wie bei der österreichischen Entwicklungsbank nicht nur die wirtschaftliche Fähigkeit von Projekten prüfen, sondern immer auch die Umwelt- und Sozialauswirkungen. Je nachdem, welche Art von Projekt es sich handelt, da gibt es eben unterschiedliche Kategorien. Ganz allgemein ist es eben so, dass es da auch Monitorings gibt. Bei den Projekten der Österreichischen Entwicklungsbank gibt es eben tatsächlich ein jährliches Monitoring und auch Ex-Post-Daten des Impacts. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir ex ante daten verwenden, so wie das aktuell auch branchenüblich ist für das Impact-Reporting von Sustainability-Bonds, Green-Bonds oder Social-Bonds. Das heißt, bereits beim Projektantrag wissen wir eben auch, welche Wirkung diese Projekte erzielen. Und im Rahmen unseres jährlichen Reportings legen wir dann diese Zahlen auch da. Das heißt zum Beispiel, wir wissen, dass wir mit dem Sustainability Bond, den wir im Oktober 2019 begeben haben, der war in der Höhe von 500 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren, dass wir rund 70 Prozent für die Refinanzierung von Sozialprojekten, und 30 Prozent für die Refinanzierung von Umweltprojekten verwendet haben und dass wir dadurch zum Beispiel etwa im Bereich medizinischer Grundversorgung 622 neue spitalsstätten einrichten konnten und über 5000 Spital modernisieren konnten, die insgesamt 1,8 Millionen Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch, dass wir Ausbildungsmöglichkeiten für mehr als 1500 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende verbessert haben. Oder eben aber auch, dass wir über 140 Megawatt Leistung im Bereich erneuerbarer Energie geschaffen haben. Also diese Zahlen haben wir dann auch und berichten wir dann auch aggregiert regelmäßig in unseren Sustainability Reports.
0: Damit haben Sie natürlich eine hohe Möglichkeit der Steuerung. Ich hätte gerne eine Frage Richtung Kombination. Wie viel dieser Regeln müssen eingehalten werden oder kann man die auch kombinieren? Also Green zusammen mit Social-Kriterien oder können auch nur grüne Projekte unterstützt werden, wenn es zum Beispiel nur um CO2-Reduktion geht? Also dürfte ich als Kunde zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte als Kommune meine Dieselbusse auf Wasserstoffbusse umstellen, also ein Green-CO2-Aspekt? Reicht das aus oder prüfen Sie dann nicht, wie meine Verwaltung zum Beispiel auf dem ESG-Stand ist?
1: Also es ist so, dass wir grundsätzlich das Thema haben, dass wir nicht alles finanzieren können. Es hat mit unserem Mandat zu tun, also als Exportkreditagenturen, wäre es jetzt nicht möglich, jetzt Kommunen für uns zu unterstützen. Es hat aber etwas mit unserem Mandat zu tun als Exportkreditagentur sowie als Entwicklungsbank. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Projekte, die reinkommen, natürlich auch die grünen Projekte, soziale Mindestkriterien erfüllen müssen und umgekehrt. Also es geht nicht, dass ein rein Projekt kommt und dann aber zum Beispiel es Vergehen Menschenrechtsvergehen gibt oder gewisse andere ähm, soziale Auswirkungen da sind wie Umsiedelungen, die nicht in einem in einem strukturierten und Stakeholder eingebundenen Prozess passieren. Also es braucht und immer und beides.
0: Es braucht immer beides. Also es muss ja kein Vergehen geben, aber vielleicht fehlt da eben noch die Verbesserung in, in sozialen Kriterien.
1: Also das ist grundsätzlich so, dass das hat... Etwas ist ein Teil unserer Projektprüfungen, dass wir sowohl auf die Umwelt- und Sozialauswirkungen achten. Wenn es nun darum geht, ob wir sagen, dass jetzt ein Projekt zum Beispiel der Kategorie erneuerbarer Energie zugeordnet werden kann im Rahmen eines Sustainability-Bonds, so liegt es daran, was denn der Hauptauswirkung ist, welche Kennzahlen dahinter liegen und das, wie gesagt, das ist im Framework definiert und wir im Sustainability-Bond-Team, das ist ein Ein abteilungs- und organisationsübergreifendes Team entscheidet dann auch, das gehört in diese und jene Kategorie. Wichtig aber ist natürlich, dass sowohl ökologische wie auch die sozialen Auswirkungen positive sind, um in einen Sustainability Bond zu kommen. Aber auch ganz grundsätzlich ist es etwas, worauf wir immer achten.
0: Also Sustainability Bond, das heißt, ich darf es eigentlich gar nicht so flapsig Green Bond nennen?
1: Nein, weil wir haben einen Sustainability-Bond. Wir haben eben sowohl grüne wie auch soziale Projekte in äh, dem Bond. Das heißt, im Rahmen mit diesen Sustainable Financing Framework können wir als ÖKB reine Green-Bonds begeben, wir können reine Social-Bonds begeben und wir können eben Sustainability-Bonds begeben. Das ist eine Mischung aus grünen und sozialen Projekten in, einem, in einer Emission.
0: Mhm. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber... Vielleicht nochmal ähm, zur Klarheit, wie ist der Weg, wie kommen Sie an die Gelder, wer sind die Investoren und wie kommt man an die Gelder als Exportidee zum Beispiel, als Firma, die, die eine Idee exportieren möchte?
1: Also wie schon vorhin äh, ange- äh, beschrieben, ist es so, dass wir als ÖKB die Exportkreditagentur Österreich sind. Wir agieren im Auftrag der Republik bei der Abwicklung von Exportförderanträgen. Wir können aber zusätzlich die österreichischen Exporteure durch Vergabe günstiger Kredite unterstützen, indem wir am Kapitalmarkt Emissionen begeben. Und eben das Besondere ist, dass diese Emissionen der ÖKB auch eine Garantie der Republik Österreich haben. Und dadurch können wir die Gelder günstiger am Kapitalmarkt aufnehmen. Und diese günstigen Konditionen können wir weitergeben. Das ist eben dieses, dieses Asset, das wir haben. Wenn nun ein Exporteur, eine Finanzierung machen möchte in einem, eine grüne, eine umweltschonende, eine Umweltverbessernde Investition. Da gibt es eben unterschiedliche Produkte. In einem der letzten Post- Podcasts wurde das auch angesprochen, zum Beispiel Export Invest Green und kann dann über unsere Kundenberatung hier einen Antrag stellen und dieser Antrag wird dann sowohl wirtschaftlich wie auch auf die Umwelt- und Sozialauswirkungen geprüft. In einem nächsten Schritt ist es eben so, dass die Prüferinnen, die eben für die Umwelt- und Sozialprüfungen zuständig sind, auch evaluieren, ob dieses Projekt mit den Kategorien und Definitionen der Kriterien, die wir im Sustainable Financing Framework festgelegt haben, auch übereinstimmt und wir somit auch dieses Projekt für einen Sustainability Bond verwenden können. Denn es ist ganz wichtig hier festzuhalten, auch wenn ein Projekt nachhaltig ist, wir aber in unserem Sustainable Financing Framework keine passende Projektkategorie haben, so können wir dieses Projekt nicht mhm. über einen Sustainable Bond refinanzieren. Das Framework ist ausschlaggebend dafür.
0: Wie viele Bonds haben Sie schon herausgegeben? Beziehungsweise wie groß ist die Nachfrage? Ja. Können Sie vielleicht eine Summe nennen?
1: Ja, wir haben insgesamt zwei Sustainability Bonds emittiert. Den ersten im Jahr 2019. Und zwar in der Höhe von 500 Millionen Euro und mit einer Laufzeit von sieben Jahren. War sehr gut nachgefragt, also sogar sehr hoch. Die Nachfrage war sehr groß, aber fast sehr rasch dreifach überzeichnet. Und wir haben im März 2021 eine zweite Nachhaltigkeitsanleihe sehr erfolgreich begeben, und zwar in dem Volumen von einer Milliarde nordische Kronen. Und die Anleihe, Anleihe stieß eben auch auf starke Nachfrage bei SRI-motivierten Investorinnen und Investoren. Und wir haben das so gemacht, dass wir nämlich aufgrund der hohen Ansprüche der skandinavischen ESG-Investoren und Investoren diesen eben in der nordischen Währung begeben haben. Und diese Anleihe läuft fünf Jahre. Mit dieser Anleihe werden ausschließlich Projekte der österreichischen Entwicklungsbank finanziert. Mhm. Das heißt, das sind diese zwei Anleihen, die wir bis jetzt begeben haben. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass man wirklich sieht, dass die Nachfrage enorm ist und zwar zeigen das die unterschiedlichsten Daten. Vor allem sieht man das aber auch in der Emission von Sustainability, Green und Social Bonds. Also meinen Informationen zu folgen, die jüngsten Daten zeigen, dass sich die Emissionen im Bereich Sustainable Green und Social Bonds im Gegensatz zur Vorperiode, also 2020, um 57 Prozent gesteigert haben. Wir sind bei rund knappen 800 Milliarden Dollar aktuell. Und die Jahre davor war das doch um einiges weniger. Und man sieht auch, dass aufgrund der. Corona-Pandemie der Fokus auf Social stark gestiegen ist. Nach wie vor ist aber so, dass die Emission von Green Bonds nach wie vor der größte Bereich ist. Aber wie gesagt, auch Social und somit auch Sustainability Bonds nehmen vermehrt
0: zu. 800 Milliarden Dollar, das ist schon eine gigantische Summe. Wie groß ist eigentlich so ein Coupon von einem Bond? Machen es die Anleger aus ethischen Gründen wegen Social- Wegen Sustainability oder auch ein bisschen wegen Rendite?
1: Also ich glaube, mittlerweile weiß man ganz gut, dass eben Green, Social und Sustainability bei Weitem keine Einbuße der Rendite mehr bedeutet. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Entwicklungen auch auf den Märkten, an den Märkten ansieht. Aber es ist natürlich auch so, dass selbst wenn die Rendite nicht so gut wäre, ist es in einer Zeit, wo vielleicht die Renditen überhaupt nicht so stark sind, das sicherlich auch ein Anreiz, um zu sagen, zumindest weiß ich, dass ich hier ein impactfules Investment mache, also ein Investment mit Wirkung. Aber noch einmal, aufgrund der Daten sieht man, dass nachhaltiges Investment sich auszahlt.
0: Sustainable Finance Framework. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast Tankstellen zu hören. Die weiteren Partner sind Geisberg Consulting, WIB Windenergie, die ÖKB. Hypo, Oberösterreich, PwC Österreich, RCB und Wienerberger. Heute mit der ÖKB, Thema Sustainability Finance Framework. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen schon mal vorab. Eine Frage habe ich natürlich doch noch. Wie leben Sie denn bei der ÖKB und Sie persönlich aktiv Nachhaltigkeit?
1: Einmal zur ÖKB. Wir sind seit 20 Jahren ein EMAF-Betrieb. Das heißt, das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb spielt eine große und schon eine sehr lange Rolle. Wir sind auch sehr aktiv im Bereich Diversität und Inklusion und wir versuchen, wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Produkten vor allem im Kerngeschäft Nachhaltigkeit gut voranzubringen und Lösungen zur Verfügung zu stellen für eben globale, ökologische und soziale Herausforderungen. Und ich persönlich, ich esse kein Fleisch. Ich habe kein Auto, ich fahre sehr gerne mit dem Zug und ich schaue, dass ich meine Kleidung secondhand, und sehr lange secondhand kaufe und sehr lange behalte, zur Schneiderin oder zum Schneider und meine Schuhe zum Schuster bringe. Also ich achte sehr stark natürlich darauf.
0: Oh, Also ja, Respekt. Ich glaube, das sind Sie weiter wie so manch anderer. Dann sage ich herzlichen Dank, Ihnen alles Gute und danke für die Einblicke wie das bei der ÖKB funktioniert mit dem Sustainable Finance Framework. Danke.
1: Ich danke Ihnen.